0: Bom dia! Bom dia! Hoje eu vou conversar aqui com, a, com o Danilo... Aí eu não sei se vou acertar seu nome, Danilo. Danilo Leutviller Gabas. Vamos no Danilo Gabas, que aciona assim não erro, né, Danilo? Danilo que é graduado em Psicologia, né, aqui pelo Nesp de Bauru. Tem pós-graduação em Psicopedagogia pela, Uni, pela Unimes, tá certo? E é um especialista nesse assunto que a gente vai falar agora, porque a FAG, faculdade aqui de Agudos, está inaugurando uma clínica para atendimento de crianças e adolescentes com déficit de aprendizado ou superdotação. E é um, um serviço que realmente é, é inédito aqui na nossa região, inclusive vai ter cotas para famílias de baixa renda poderem também se beneficiar dessa, dessa situação esse é o nosso bate-papo com o Danilo não errei seu nome não né Danilo o que que é isso aqui, alemão, russo, polonês bom dia Danilo bom dia
1: Eduardo, prazer falar com você prazer falar com todos aí, todos os ouvintes uhum. Eduardo, seguinte, esse sobrenome eu confesso pra você que nem eu mesmo sei falar <risos> Não. <risos> mas é alemão eu alemão. Sei que é alemão, certo
0: <risos> bonito, vamos Danilo Gabas assim no evito de errar né Danilo tudo certo com você
1: é mais fácil, tudo certo, graças
0: a Deus. Danilo, você é especialista nisso, é, sua formação está nessa linha mesmo, né, nessa linha de pesquisa, de, inclusive a psicologia clínica, né, autismo, enfim, tudo mais. É realmente um grande desafio para as escolas é, quando recebem alunos nessas nesses duas situações, seja ele com, com algum tipo de deficiência para... Para né? aprendizagem, um com déficit de aprendizagem, ou também quando o aluno ele, ele, ele é inteligente demais, ele é aquele aluno que está sempre à frente dos coleguinhas, termina a tarefa antes e, e tudo mais. Como é que lida com essa situação, Danilo?
1: É, Eduardo, eu diria assim, que é um desafio para ambos, né? Hum. Tanto para a escola, como instituição, quanto para o aluno, é, portanto esse tipo de, de transtorno, né? esse tipo de dificuldade. Porque é o seguinte. A escola, ela até tem, na, na, na política dela, é, algumas diretrizes para capacitação de professores, para algumas, algumas questões nesse sentido. Porém, na prática, fica muito complicado eles conseguirem capacitar todos, né? Certo. Então, acaba ficando, muitas vezes, deficitário essa questão. E mesmo assim, eles têm que colocar é, esses alunos na sala de aula e têm que lidar com a situação... Então, é, acaba ficando algo quase que, muitas vezes, sem o suporte, fica uma coisa um pouco improvisada, fica é. muito difícil para o professor e, consequentemente, para o aluno também. Então, nesse caso, esse tipo de serviço, ele, ele aparece para auxiliar exatamente nesse, nesse processo. Certo. Né? Porque esse serviço, além da gente fazer essa, essa parte de avaliação, né? avaliação para chegar no diagnóstico, e também, a partir desse diagnóstico, a gente criar, assim, uma, os objetivos de tratamento, né? Como que vai ser, qual vai ser o plano terapêutico que a gente vai fazer com aquele paciente específico, uhum. né? A gente também tem, na nossa, nas nossas atividades, a parte orientativa também. A parte que nós vamos conversar com os professores, se necessário, nós vamos orientar os professores, nós vamos explicar qual que é a melhor forma de lidar com, com o aluno nessa situação, de incluir o aluno, Sim. né? Então, isso também faz parte do, do plano de trabalho.
0: Muitas vezes acaba até se confundindo, mesmo o aluno que é superdotado com déficit de aprendizagem, quem não tem muito o conhecimento, acaba fazendo essa, essa distinção errada, né? O aluno que às vezes tem uma superdotação, muitas vezes é considerado como déficit de aprendizagem, mas não é isso, né? Por isso que essa avaliação, como você disse, é muito importante nesse momento, não é? Com certeza.
1: Veja, olha que interessante esse processo, Eduardo. Ou, às vezes o um aluno com superdotação ou, ou com altas habilidades, uma pessoa que está acima de, do conhecimento, que tem uma facilidade a mais de adquirir conhecimento do que os outros colegas, né? ou hum. seja, está acima da média, ele acaba, acaba ficando sem graça é. aquela, aquela, aquela aula, acaba não, não tendo interesse para ele, porque ele meio que já sabe aquilo, Isso. percebe? Ele já aprendeu antes daquelas outras crianças. Então, o que, que acontece? Ele não presta atenção mais na aula, uhum. ele tem que fazer alguma coisa, e muitas vezes ele vai para dois caminhos. Ou ele acaba sendo aquele aluno mais bagunceiro, mais agitado, que quer fazer alguma outra coisa, né? ou ele acaba indo para o outro lado. Ele fica aquele aluno desinteressado, aquele aluno que fica mais triste no cantinho dele, não quer saber muito de participar da aula, porque ele está completamente desmotivado. E aí, muitas vezes, a partir dessa, dessa observação, o, o cuidador ou, ou a pessoa que está ali cuidando da criança ou ensinando a criança uhum. ele às vezes tem um olhar é, enviesado, um olhar errado, né? Pensa que a criança ou tem um transtorno é, de, de, de hiperatividade ou ele tem alguma questão relacionada à depressão mas na verdade o núcleo da questão principal ali é que ele pode ser uma criança que tem aí a, as altas habilidades, né? Então é necessária a avaliação para a gente saber exatamente qual que é o núcleo do problema e não ver somente as comorbidades,
0: né? Perfeito. E para isso não é, Danilo, não, é, Vocês trabalham com uma equipe que é multidisciplinar. Não é só o trabalho do psicólogo. Psicólogo tem outros profissionais envolvidos nessa nessa condição também, não tem?
1: Sim, é, esse tipo de trabalho, Eduardo, ele tem que ser multidisciplinar. Uhum. para ser um trabalho eficiente, para trazer a funcionalidade total da criança, né, que esse é o nosso grande objetivo, né, o tratamento para que a criança possa ser funcional, ele tem que ser multidisciplinar. Então, a gente, assim, nós contamos com profissionais, com psicólogos, por exemplo, com fonoterapeutas, Sim. terapeutas ocupacionais, né, profissionais da pedagogia, especificamente que é exatamente para gente todos esses profissionais poderem participar do processo avaliativo cada um no seu campo de conhecimento né uhum. e aí depois quando nós formos fazer o trabalho terapêutico nós direcionarmos né para os profissionais que essa criança precisa ser acompanhada então é... quer dizer Sim, desculpe pode, 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 perdão Eduardo, é, pode, então pode. quer dizer é um trabalho que é feito em conjunto essa é uma parte bastante legal
0: eu ia te dizer que isso é tão importante porque feito essa, essa análise e tudo mais, isso serve de, de orientações para o professor que sabe que aquele aluno tem essa dificuldade ou essa, uh, ou essa capacidade e até para os pais porque eu acredito que para os pais também é difícil, para os dois lados, né um aluno desinteressado, um aluno com uma, com uma deficiência de aprendizagem e mesmo aquele aluno que, que tem aí um aprendizado mais fácil e tudo mais, os pais também ficam perdidos em casa às vezes, não fica não?
1: Não, sem dúvida, o, a orientação dos pais é fundamental, é mais ou menos assim Eduardo, quando a gente lida com crianças, tratamento terapêutico de crianças, a gente está lidando muito mais com os pais, é, propriamente dito, do que com a criança, Sim. né, claro que a criança ali é o, é o, é o fundamental, uhum. mas se o trabalho não for feito com os pais, nem adianta fazer, yeah
0: em casa às vezes as pessoas têm a falsa impressão na né? educação sim aquela educação de conteúdos tudo mais acontece na escola mas a educação não é em casa que acontece né o, o negócio de lidar com as crianças é, é com o pai e com a mamãe ali né
1: e isso com os cuidadores exatamente
0: e, e a partir de que idade isso se, se pode ser começar a ser verificado Danilo como é que acontece isso?
1: É, nós, é, no nosso caso, né, no, nossa, no nosso espaço multidisciplinar, nós vamos atender crianças a partir de 5 anos de idade. Certo. Né? Por quê? Porque a partir dos 5 anos é, é, a, é a parte que a criança já passou ali, está no final da primeira infância. Hum. Né? Ou seja, a primeira infância é aquele momento que a criança tem um desenvolvimento um pouco mais rápido, o né? um desenvolvimento cognitivo, o um desenvolvimento motor, o um desenvolvimento geral um pouco mais rápido até chegar nessa idade. Então, é uma é uma criança que, teoricamente, já passou por um desenvolvimento mais maciço, né? Então, nós vamos pegar a criança para avaliar se ela passou bem por esse desenvolvimento da primeira infância, né? E se Ou se ainda falta alguma coisa. Caso faltar alguma coisa, a gente faz o desenvolvimento compensatório a partir do processo terapêutico.
0: Legal. Interessante. Muito bem. E, e não vamos focar um pouquinho agora na questão do, do déficit de aprendizagem, porque é, isso, isso avançou muito né, né, nos últimos tempos. Antigamente, quando você tinha um aluno que tinha uma dificuldade de aprender, às vezes o problema estava ali no aluno, né? Falar, ah, ele que não gosta de aprender, ele que não que não tá interessado com, 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 não quer nada com nada, aquela coisa, mas os estudos mostraram que não é bem isso não, que é, tem aí alguns gatilhos que precisam ser acionados para que esse aluno é, possa aprender, não é? Talvez aprendizado um pouco mais lento que os demais e numa sala com, com 20, 20 e poucos alunos, com um professor aí é uma tarefa complicada né, porque aí o professor tem que entender a sua classe, obviamente o professor conhece os seus alunos, ali com eles né, durante todo um ano não agora por conta da pandemia, mas no, no, nosso, no nosso antigo normal, né, quando tinha sala de aula, era assim, é Hoje mudou muito essa, essa questão de, de entender esse aluno com déficit de aprendizagem, não, não ficou não, Danilo?
1: É verdade. Eduardo, cê, é, eu só queria tocar num ponto que você falou no começo da, da entrevista que jornalista ele é meio generalista. É tal. jornalista, é. Mas olha, pode até ser verdade isso, mas que você toca nos pontos fundamentais, vocês tocam, uhum. entendeu? Agora, por exemplo, você tocou num ponto fundamental. Essa parte que você falou, assim da parte mais personalizada e tudo mais, é exatamente o que a gente busca. Uhum percebe isso? Cada aluno vai se interessar por uma coisa específica. Isso até ajuda o professor a lidar com essa questão de déficit de atenção, Sim. talvez um pouco de hiperatividade, porque alguns pais às vezes me falam assim, poxa Danilo, é, será que vale a pena é, buscar um atendimento mais especializado? Eu encontro tanta coisa na internet, eu uhum. encontro tanto material na internet, mas veja, às vezes esse material, ele não é personalizado, não é aquela coisa que é direcionada especificamente para aquela criança, para aquela realidade, Percebe isso? Então, é, às vezes é importante buscar um serviço especializado para verificar no contexto da criança o que pode ser feito para que ela se desenvolva melhor e seja mais funcional, entendeu?
0: Perfeito, é, é, faz todo sentido mesmo. E, e é como eu falei, né, assim, tem. Por exemplo, eu não, não sou fã da matemática, eu não acho bonito quem faz problema e põe lá no. resolve aqueles maravilhosos.. É, complexos problemas, acho lindo isso, mas não é pra mim, o negócio meu sempre foi na área de humanas sempre foi história, geografia língua portuguesa, gostei mais disso né e às vezes a gente cria esses bloqueios essas, 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 essas coisas né que ficam cristalizadas assim, ah, eu não sou bom de matemática não gosto, ou de qualquer outra matéria falou falo matemática usando o meu exemplo aqui mas também é um erro, né Danilo? porque na verdade, é, talvez lá atrás, algum, algum conceito não ficou muito muito, muito, muito claro né? quando a gente aprende na escola e aí a gente cria esses estigmas né? ah não sou bom nisso, não sou bom naquilo precisa desmitificar essas coisas também
1: exatamente e assim, nós temos com certeza nossas facilidades, né? isso é uma questão hum. extremamente complexa que envolve várias questões, inclusive biológicas mas isso não significa que nós não consigamos aprender uhum. né? e aí entra essa questão do bloqueio que você citou né, Eduardo, às vezes a pessoa tem essa, essa crença tão poderosa que ela não consegue aprender porque para ela realmente é mais difícil que ela desiste de tentar né? sendo que muitas vezes se ela se esforçasse um pouquinho mais é, é, tentasse mais vezes Uh, o sucesso naquela, naquela resolução de exercício de matemática, por exemplo, ela, ela iria sim conseguir. Não tão facilmente quanto o coleguinha. Sim. Mas ela consegue sim. A, a, é, partindo da, das limitações dela, ela consegue. Isso que é a visão principal que a gente tem que passar.
0: Por um outro lado, você tem aí uma série de, de crianças, indivíduos que têm um aprendizado fácil. Aquilo que você falou, a professora dá lá uma, uma, uma tarefinha para fazer na sala de aula, um moleque menino já fez em, em minutos. E aí fica com o tempo ansioso é, Esse também é uma situação Eu conheço um caso de um menino Trabalhei durante muito tempo em Lençóis Paulista não vou revelar o nome do menino para evitar qualquer tipo de constrangimento Menino inteligentíssimo E aí o que aconteceu? Ele estudava numa escola é, lá do, da cidade Na escola municipal E as professoras não sabiam o que fazer com ele Aí uma pessoa aqui de Bauru Que tem uma escola particular é, Deu uma bolsa para esse menino E esse menino está estudando nessa escola aqui em Bauru e o moleque está se desenvolvendo assim absurdamente, ele, é, ele, inclusive ele, tá no, em, ele consegue estar tá em níveis, uns, eu não sei qual a idade dele agora, mas ele sempre estava uma ou duas classes à frente, esse, esse, esse é o entendimento, né tentando acompanhar esse, essa criança para que ela não tenha esses problemas que você falou, senão fica amoada, quietinha no canto, muitas vezes incompreendida, não é?
1: Exato, e você percebe a questão do, do atendimento personalizado como é importante, né? Uhum. Então, a partir desse movimento, olhando essa criança a partir da, da, de uma ótica personalizada, você vai adequar uh, a capacidade dele à aquisição de conhecimento, mas ao mesmo tempo você tem que trabalhar uma questão relacionada a habilidades sociais também. Uhum. Porque essa criança, ela pode pensar que todas as crianças têm a mesma capacidade dele é. e considerar as outras burras, percebe? Uhum. Então tem que, tem que ter esse trabalho também com essa criança para ela entender que nesse ponto específico de aquisição uhum. de alguns conhecimentos, ela, ela tem uma, digamos assim, uma facilidade a mais do que outras crianças. Certo. Mas as outras crianças também têm facilidades a mais em relação a ela. Então ela tem que saber equilibrar isso.
0: Perfeito, perfeito. E, e como é que isso vai funcionar aí na FAG? Vocês vão vocês criar uma clínica para esse atendimento, é isso?
1: Isso, uma, um espaço clínico que fica no próprio campus da FAAG, né, uhum. aquela faculdade de agudos que fica beirando a Marechal Rondon, e, e lá mesmo é, vai ser o, o espaço físico que nós vamos fazer. Então, primeiro, um, uma avaliação, uhum. né, um trabalho avaliativo, né, com, com fins diagnósticos, e aí a partir dessa avaliação nós vamos montar um plano terapêutico personalizado para aquela criança e para os cuidadores, né? E aí... É, nós vamos direcionar para os profissionais que vão fazer esse tratamento
0: né? Perfeito, e esse atendimento tanto para quem, quem quiser, mas também eu estou vendo aqui né, no, no texto que foi me encaminhado que vai ter aí uma cota para atender famílias de baixa renda isso é muito interessante, aliás bela iniciativa viu Danilo, porque é, muitas vezes, a, 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 e esse menino que eu acabei de comentar agora é de uma família humilde lá de Lençóis Polis, não é, uhum. n, não é ninguém assim, de família que tem sobrenome conhecido, não é nada disso não, um moleque comum assim, né?
1: Isso, é, é, isso aí é extremamente necessário, né? A gente tem que abrir o serviço realmente é, para quem precisa, mas nem todo mundo tem condições de, uhum. de, 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 de arcar com os custos, né? Então, essas, essas crianças que entrariam nessa questão da baixa renda, Sim. aí no caso elas têm que procurar né, a faculdade, uhum. elas vão passar ali por uma, por uma avaliação, né? E a partir dessa avaliação, é, aí a gente já vai abrir e encaixá-las nessas vagas de atendimento gratuito. Uhum.
0: Isso, isso acontece essas crianças né, esses, e também adolescentes? É, muitas vezes o, o pai não, não consegue entender muito bem o que está acontecendo quais são os indícios ou sinais que, que os pais podem ter e podem verificar nos seus filhos que pode ter um baixo nível de aprendizado ou um, um alto nível de aprendizado tem alguns indícios assim, para o pai ficar esperto falar, opa, acho que eu preciso de ajuda nesse momento
1: tem, tem sim. Então, o, pai, o pai tem que observar algumas questões importantes, né? Primeiramente, verificar o feedback da escola. Isso é extremamente importante. Então, o pai tem que ser bastante, os pais ou os cuidadores tem que ser, tem que ser bastante participativos em relação aos feedbacks da escola. para verificar o que, que a escola tá passando, se o filho está interessado, se o filho está motivado, como que tá o humor do filho é, em relação à escola, se o filho tá muito, muito hipersinético ou não. Enfim, se ele tá equilibrado, se ele tá assim, sendo quem ele sempre foi, né? É, se tiver alguma coisa que a escola passar que está fora do padrão do filho, já é um, um, um sinal amarelo, que os pais devem ficar atentos e verificar se esse, essa mudança está afetando é, na aquisição de, 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 de aprendizagem da criança. Sim. Ou seja, se está afetando nas notas, se está afetando no rendimento escolar dele. Né? Uhum. E também tem que verificar como que está essa questão é, é, motivacional dele em relação à escola. Então, às vezes a criança começa, a partir de um momento, meio que é, gradualmente, a, a não se encantar mais com a escola, não querer mais ir na escola, é, sempre falar para os pais: olha, não quero ir hoje, ó, não quero acordar, não, não, não quero ficar em casa, sabe? Aquele discurso. Muitas vezes o pai vai incentivando, incentivando, mas sempre fica aquele, aquele discurso. né? Então, quando a criança começa a trazer isso, também é um sinal de alerta. Certo. E aí, aí vem o momento da avaliação. Uhum. Vale, é, é, vale muito a pena você pegar o, o, esse caso específico, você trazer para avaliação, para uma equipe especializada, é, só, só para ver se realmente tem alguma coisa, se tem algo afetando a funcionalidade da criança, né? Porque quanto antes a gente poder verificar isso, mais fácil é o tratamento. Porque se demorar muito, é. aí fica um pouco mais complexo, né?
0: Perfeito, muito bem. Olha, você que está ouvindo nossa entrevista, depois ela fica disponível também no formato de podcast lá no Deezer, no Spotify, é, chama Espaço Clínico Catavento, como o Danilo comentou, fica dentro lá do campus da FAAG né, Avenida Marginal Vereador Delfino, tendo no 1.200, só que ninguém conhece muitas vezes esse endereço. É muito fácil é que está indo para Agudos é fica ali antes de entrar, né? Antes do viaduto de entrada principal de Agudos, fica ali à direita, bem às margens da, da Rodovia Marechal Rondon. E também tem um telefone aqui para contato que é o 32261925. Vou repetir para você aí poder anotar 3226925, né? 14 aqui, o nosso DDD para você entrar em contato com o pessoal lá e aí poder, então, ver como é que isso pode ser feito. Tá certo, Danilo?
1: Isso mesmo. É, fica à vontade. Vocês serão todos muito bem-vindos na, na clínica
0: e Danilo, eu quero agradecer você, viu por estar aqui conversando com a gente, vamos conversar outras, em outras oportunidades sobre esse que é um assunto, você que é especialista aí nessa questão, acho que dá pra gente trocar muitas figurinhas em outras oportunidades viu Danilo, obrigado mais uma vez
1: eu que agradeço Eduardo, estou à disposição o dia que vocês precisarem é só chamar, um grande abraço para você e para todos que estão ouvindo
0: tá joia, muito obrigado, bom dia Danilo
1: bom dia, tchau
0: tchau muito bem, conversei então com o psicólogo Danilo Leutviller Gabas ele que faz parte aí do, do corpo clínico para atentemente crianças e adolescentes com déficit de aprendizagem ou superdotação, um serviço que é a FAG, aqui a Faculdade de Agudos está iniciando.